0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc et un lundi sur deux, je te propose un témoignage autour de la simplicité. Bon, l'épisode précédent est sorti il y a tout juste une semaine, mais comme j'ai pris pas mal d'avance, j'ai décidé de déroger à ma règle et de publier celui-ci un petit peu en avance. D'ailleurs, je voudrais vous remercier pour tous les messages que j'ai eus sur le dernier épisode, ça fait vraiment plaisir de voir que le retour du podcast était attendu et de recevoir toutes ces ondes positives. Dans le dernier épisode, on parlait de liberté avec Théophile. Il avait trouvé sa liberté en organisant son activité pour pouvoir travailler de n'importe où. Et aujourd'hui, j'accueille Tony, que tu peux également écouter dans le podcast Une vie de liberté. Et donc, Tony, il a atteint sa liberté en partie grâce à son indépendance financière. On va revenir ensemble sur son parcours, pourquoi il a décidé de revoir son mode de vie, et il va nous donner sa définition d'une vie de liberté. Bon, je laisse place à la discussion et je te retrouve juste après. Je suis avec Tony, salut Tony
1: Salut à toi, salut Luc
0: hein, Tu vas bien
1: Bah oui, écoute, merci, Merci. ça va impeccable, toi aussi
0: Eh ben ouais, très bien, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à Minimali. ça me fait super plaisir euh, que tu sois là.
1: Bah ben, écoute, moi aussi.
0: Ensemble, on va discuter de liberté, euh, et plus particulièrement de liberté financière. Euh, mais avant ça, euh, on va parler un petit peu de toi. On va parler de ton, bah voilà, de, de ton passé. Euh, il y a quelques années, tu avais un, un job avec énormément de responsabilités euh, qui occupait quasiment tout ton temps. Oui, tout à fait. Euh, donc, tu passais littér littéralement ta, ta vie au travail et c'était assez éprouvant. Donc, euh, tu avais. T'as vécu un burn-out à 33 ans, c'est bien ça
1: Ouais, le premier, j'en ai, ah oui, ouais, ai fait deux. Ah oui, j'en ai fait deux, d'accord. Pour tout dire, j'en ai fait deux, j'ai cumulé. J'ai fait le premier en 2012 et le deuxième à euh, cheval entre 2015 et 2016.
0: D'accord. Donc c'était
1: quoi ton job à l'époque euh, Je travaillais en famille, si tu veux. Dans, dans ma famille, on est entrepreneur de travaux publics de, de père en fils. Donc mon grand-père faisait ça, mon père faisait ça. Moi je me destinais pas forcément à ça, j'avais fait des études d'ingénieur en génie physique, j'adorais les sciences, okay. et puis j'ai travaillé quelques mois en usine en tant qu'ingénieur, mais je tournais un peu en rond, j'étais pas vraiment fait pour rester dans un bureau, okay. et puis tu vois dans un repas de famille c'est revenu sur le sujet de, de continuer à entreprendre dans les trop publics, reprendre une nouvelle société, et mon père m'a proposé à l'époque, et puis j'ai dit pourquoi pas donc, euh, j'ai intégré cette aventure-là, si tu veux, et j'étais responsable d'une agence de travaux publics euh, de, où j'en avais une, une petite quarantaine de salariés. Voilà. Et donc, euh, donc ça consistait, tu vois, c'était des petites boîtes, hein, c'est de l'artisanat, quoi. Donc, mm -hmm. euh, le matin, au bureau à 6h15, le soir, euh, à 19h30, à fermer le bureau, tu vois, et entre-temps, faire les devis, suivre les chantiers, gérer le personnel... Vraiment tout ça, donc ça laisse pas beaucoup de place à la rêverie.
0: <rire> ouais, tu l'as fait pendant combien de temps, du coup, ce, ce travail
1: euh, J'ai presque fait 12 ans, ouais.
0: D'accord, 12 ans, et euh, donc là, tu avais vraiment des journées... Euh, bah, tu passais ta vie au travail, en fait,
1: quasiment Ouais, complètement, puis si tu veux, en plus, j'habitais pas à côté de... J'habitais pas à côté du travail, j'avais une heure de trajet. Euh, le matin et le soir, et comme j'avais des enfants, qui pouvaient pas changer d'école, c'était compliqué et euh, puis après je me suis séparé donc c'était encore plus compliqué si je voulais pouvoir avoir mes enfants en garde alternée ouais. donc, euh, donc tu vois ça me rajoutait encore deux heures de trajet par dessus tout ça et ouais ça faisait des journées à rallonge hein. je partais de la maison à 5h du matin et je rentrais le soir entre 20h et 20h30 d'accord donc, <rire> donc j'ai pas compté mais
0: ouais ouais non mais ça faisait des sacrées semaines c'est fou
1: <rire> ouais, ouais je me demande avec le recul ah, ouais, parfois...
0: c'est clair euh, du coup euh, bah forcément tu as fait des burn-out enfin, ouais forcément quoi ouais. <rire> euh, et donc après ça tu t'es dit que tu en avais marre d'échanger ton temps contre de l'argent et tu as commencé à élaborer un plan pour remplacer ton salaire par des revenus passifs c'est bien ça
1: ouais c'est ça, alors si tu veux ça a même été fait en parallèle ouais. euh, en parallèle de, de mon travail au départ j'ai commencé par acheter un premier immeuble de 9 appartements en 2009 ok euh, ouais, fin, oui, euh, fin 2008, tu vois, tout début 2009. Et euh, je faisais ça juste pour ma retraite. Au début, je m'étais dit que ça me servirait, ça me ferait des revenus pour ma retraite. Donc j'avais fait ce premier investissement. Et avant mon deuxième burn-out, j'avais rajouté encore, j'avais fait construire un deuxième immeuble de huit logements. J'avais pris goût, mais toujours pour ma retraite, en mmh. me disant ça me servira pour plus tard. Et puis euh, j'avais aussi fait construire une, une résidence secondaire et, euh, et quand j'ai fait mon premier burn-out en, en 2012, je suis pas trop compris ce qui m'arrivait, mais euh, je ne me suis pas remis en question, si tu veux, pour moi. J'avais des engagements auprès de ma famille, auprès de tout le monde. Donc, euh, j'ai continué à travailler. Et c'est qu'au deuxième burn-out que j'ai fait en, en 2015, où là, je me suis dit qu'il fallait que quelque chose change. Mmh. Et j'ai découvert sur Internet bah, tous ces blogs... Sur, euh, sur l'immobilier, j'étais passionné d'immobilier, mais je ne voyais pas ça de la même façon. Je voyais ça en tant qu'investisseur, en tant que bon père de famille. Et puis, j'ai découvert qu'on pouvait vraiment en vivre. Et comme ça faisait déjà des années que j'amortissais mes crédits, j'ai pu renégocier mes crédits. Ma résidence secondaire, euh, j'ai divisé, j'ai fait des appartements. J'ai transformé euh, une partie en location euh, saisonnière. Donc, tout ça, bah, ça m'a fait des revenus qui m'ont permis de... Bah, en trois ans puisque j'ai fait j'ai accéléré les investissements pendant cette période là mais entre 2015 et 2018 de, de quitter mon job ouais.
0: d'accord donc ouais, tu étais déjà un investisseur dans l'âme avant même d'avoir cette idée quoi
1: ouais j'avais j'avais ça à côté tu vois mais c'était c'était pas à l'époque dans cette optique d'indépendance financière j'avais déjà commencé mm. avant plus pour me constituer un patrimoine tu vois dans cette optique-là. Et donc,
0: trois ans plus tard, tu as pu quitter ton job. Ouais. Et, euh, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, tu arrêtes tout C'est euh, <rire> pour vivre Ou alors, du coup, tu, tu fais autre chose
1: ouais, ben bah, on, euh, on peut parler chiffres, tu vois, mais euh, l'immobilier me rapporte à peu près euh, 2000 euros par mois, si okay. je suis sur l'année, net, euh, net de crédit, net d'impôts. Et à côté, j'investis en bourse, euh, donc euh, j'ai commencé à arbitrer une partie de mon patrimoine immobilier que j'ai réinvesti en bourse, et la bourse me rapporte à peu près 1000 euros par mois, euh, si on lisse aussi sur l'année, donc ça fait 3000 euros par mois, ce qui pour moi, euh, mon but c'était de remplacer mon salaire, donc euh, c'était mission accomplie si tu veux, mmh. donc ça me permettait déjà d'être libre, mais... Euh... <rire> tu te doutes que je ne me, voilà, me suis pas contenté de, de rien faire. Alors, non, on n'en serait pas je là, sinon. Un... <rire> non, <rire> j'essaye je, quand même de partir, tu vois, je pars au moins 7 ou 8 semaines par an en vacances, si ce n'est pas 10, où je prends quand même un peu de temps pour, pour profiter, parce que... Ouais j'ai vraiment eu besoin de cette coupure euh, après ces 12 années euh, euh, voilà, à travailler comme ça mm -hmm. mais à côté euh, j'ai pu ben, faire de, de ce qui était ma passion, l'immobilier, vraiment mon métier donc j'ai créé une société d'aménagement foncier donc l'aménagement foncier c'est faire des lotissements j'achète des terrains que je découpe en parcelles et que je revends euh, en terrain à bâtir donc euh, je fais ça avec mon associé, Ben qui est mon cousin germain, okay. euh, avec qui qui bossait aussi avec moi en famille. Euh, et à côté de ça, bah, on a eu envie de faire plein d'autres choses. Donc, euh, on avait vraiment envie de partager cette passion de l'immobilier. On a écrit un livre sur euh, bah, justement sur les divisions de terrain, comment atteindre son indépendance financière mmh. en faisant ce que je fais, en divisant les terrains. Un livre qui s'appelle « Riche de liberté euh, ». À côté du livre, bah, quand, quand les gens ont, ont lu le bouquin, il y en a qui ont voulu aller plus loin. Donc, on a fait aussi une formation en ligne. Euh, qui, qui a eu un petit succès d'estime, mais en tout cas euh, qui a beaucoup plu aux gens, qui a permis euh, pas mal de gens de passer à l'action. Et puis à côté, bah, j'ai mon podcast euh, « Une vie de liberté » que j'adore faire depuis déjà maintenant plus d'un an, où euh, chaque semaine, bah, je parle justement de liberté. Voilà, mais Le but, c'est de, de créer euh, le, le podcast que j'aurais voulu avoir quand j'étais dans, dans ma rat race, comme on dit, tu vois, dans, mon, dans ma roue de hamster à tourner là, sans but, et pour, pour se donner du courage, voilà, pour, mmh, pour montrer qu'il y a un chemin possible. Quoi. Mais je trouve que, ouais,
0: déjà, pour revenir sur ton podcast, là, euh, Une vie de liberté, je l'ai découvert euh, il y a quelques semaines en même temps que toi, et ça y est, hein, tu m'accompagnes. Euh, J'ai plein d'épisodes à rattraper, <rire> du coup, tu m'accompagnes dans mes séances de sport, dans mes courses. Tu es, es, es dans mes oreilles en cool. ce moment-là. <rire> Merci. Et, et du coup, oui, on touche euh, du doigt euh, l'un des premiers points là, que je voulais euh, voir avec toi. Ouais. être libre financièrement, ça ne veut pas forcément dire euh, juste vivre de ses revenus euh, et arrêter de faire quoi que ce soit, parce que là, du coup, là, tu es en train de nous expliquer que tu fais plein d'autres choses à côté, en fait. Euh, tu as même euh, bah, créé une nouvelle société.
1: Ouais, et si tu veux, on peut, on peut voir l'indépendance financière de, de plusieurs façons. Je sais qu'à l'époque où, euh, où j'étais surbooké, où je travaillais en tant qu'entrepreneur, je voyais l'indépendance financière comme un graal qu'une fois que, que j'allais l'atteindre, mais j'allais vraiment pouvoir enfin me reposer. tu vois J'avais que ce mois à la bouche, me reposer, souffler, mm. plus rien faire. Et en fait, j'ai fait ça pendant vraiment peu de temps, hein. pendant un mois peut-être, un mois et demi. Tu en avais peut-être vraiment besoin plus, à ce moment-là d'ailleurs. Ouais, j'en avais vraiment besoin de, de, de souffler, mais après, rapidement, euh... puis moi, c'est vrai que je, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au projet, j'adore créer, j'adore avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc euh, je peux pas rester comme ça, à rien faire, mais au contraire, je trouve que atteindre son indépendance financière, c'est justement la porte à faire ce qu'on aime. Quoi. Et, euh, et pouvoir justement bah, tous les jours euh, vivre, vivre de sa passion, euh, créer dans, dans, dans quelque chose qui nous intéresse. C'est à ça que ça doit servir, pour moi.
0: Mmh. C'est des moyens qui te permettent de faire ce que tu aimes, finalement, euh, vivre une vie de liberté. Quoi. Ouais.
1: Exactement. Alors après, tu vois, je pense que tu as, as aussi, on parle beaucoup de revenus passifs, il y a revenu passif et revenu passif. Moi, il y a quand même les deux tiers de mes revenus qui proviennent de mon immobilier locatif. Et ça, malheureusement, tu as toujours du travail à faire dedans, quoi qu'il arrive. C'est jamais énorme, mais souvent, tu dois t'occuper. Il peut y avoir un WC qui fuit, c'est toujours le truc qui revient à chaque fois. <rire> oui, mais... C'est
0: l'exemple parfait.
1: <rire> ça, arrive, ça arrive. Mais tu vois, tu, tu peux avoir un appart à rafraîchir ou tu vas avoir un. Tu as toujours ta, fiscaliser, ta fiscalité pardon, à optimiser. Mmh. Si, euh, si tu, tu dois arbitrer un bien, le revendre, en acheter un autre. Puis c'est un peu comme le Monopoly. Quand ça te passionne, tu ne peux jamais vraiment t'arrêter d'investir. Si on te présente une bonne affaire, ça n'a ça pas de fin en fait. <rire> tu as, as toujours envie de faire plus.
0: Là, tu nous as dit que, euh, que l'immobilier te rapporte à peu près 2000 euros par mois. Mais pour arriver à ces ouais. 2000 euros par mois, ça, ça veut dire combien d'appartes c'est beaucoup de, euh, de l'eau.
1: ouais alors en, en tout, ça va, tu sais, ça va toujours dépendre de, du secteur où tu investis euh, et du moyen d'exploitation de tes biens. Si tu as des locations à l'année, il t'en faudra forcément plus que si tu as des locations en courte durée où tu vas faire plus de chiffre d'affaires, tu vois. Mais ça te demandera aussi, en para parallèlement, beaucoup plus de travail que si tu mets un locataire à l'année et qui voilà, qu se contente de payer son loyer tous les mois. Donc, euh, moi aujourd'hui, si on compte, euh, j'ai deux immeubles, j'ai une, deux, trois maisons et un appartement à côté. Et en tout, ça fait 25, 25 lots différents, si tu veux.
0: Ouais, ce qui est beaucoup en fait. Hein.
1: Ouais, c'est. Ça, euh, ça doit
0: faire énormément de gestion.
1: C'est pas tant que ça. Alors, après, avec le temps, j'en ai, ai mis les deux tiers en agence. J'ai trouvé une agence vraiment de qualité où j'ai délégué une partie de la gestion justement pour me laisser plus de temps pour faire d'autres choses.
0: Ok, d'accord.
1: Mais c'est sûr que c'est une des façons d'atteindre l'indépendance financière, c'est loin d'être la plus passive. Oui. Et tu vois, <rire> à terme, on va parler de minimalisme aussi, mais à terme, c'est pour ça que je passe une partie en bourse et que dans mes arbitrages futurs, je vais continuer sur la bourse parce que Là, c'est les vrais revenus passifs qui te permettent de, aussi de te concentrer sur, sur vraiment des choses plus essentielles parfois que, que des toilettes qui fuient quoi.
0: <rire> Et du coup, pour toi, ça s'adresse à, à qui la liberté financière J'imagine que ça s'adresse à tout le monde, mais est-ce que c'est fait pour tout le monde
1: Je suis pas sûr que ce soit fait pour tout le monde. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est paradoxalement, c'est pas tout le monde. Si tout le monde voulait être libre financièrement. Il faut malheureusement des gens qui travaillent pour qu'il y en ait d'autres qui soient libres financièrement. Je pense il faut bien des locataires pour payer les loyers. Donc, euh, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et malgré tout, ça demande, je pense, un, un certain niveau d'autonomie. Il faut avoir l'esprit entrepreneur. Il y a des gens qui sont ne qui sont pas heureux en, ent en étant entrepreneurs, euh, qui sont bien plus heureux en étant salariés, qui s'épanouissent bien plus. Et il n'y a vraiment aucun mal à ça. Et c'est très très bien. Le but de tout ça, au final, c'est juste d'être heureux, hein, de toute façon. C'est ni plus ni moins. Hein. Donc, euh, pour moi, l'indépendance financière, elle s'adresse vraiment à, à la personne qui va avoir un job qu'elle déteste, euh, dans lequel elle ne s'épanouit pas, qui a du mal à gagner sa vie avec sa passion, ou qui a une passion qui ne permet peut-être pas de gagner sa vie, mais bon, qui a envie de l'exercer. Ben, l'indépendance financière, euh, qu'elle soit atteinte par la bourse ou par l'immobilier, elle va justement lui permettre de, de passer plus de temps à faire ce qu'elle aime sans avoir la pression de, de vendre mm. c'est ça qui est magique je trouve
0: mais j'ai l'impression qu'elle qu est assez compliquée à atteindre en fait quand on n'a pas une assise financière derrière qui, qui va nous permettre de le devenir assez rapidement en investissant euh, euh, des grosses sommes
1: mais, tu vois pour moi euh, j'ai pas, pas atteint mon indépendance financière de façon rapide mm. donc je peux pas faire partie de, tu sais, de tous ces coachs internet qui te vendent l'indépendance financière en deux ou trois ans, ouais. puisque moi, il m'en a fallu 12. Quoi. Mais, euh, mais par contre, tu vois, la méthode que j'ai appliquée, elle se rapproche vachement de, de la méthode FIRE, tu sais, qu'on voit aux États-Unis. Je crois que c'est « financially independent, retire early ». Tu sais, euh, les gens qui, qui veulent devenir indépendants financièrement en économisant énormément sur leur salaire ouais. et en investissant tout ce qu'ils gagnent. Et moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai, euh, Tu vois, après mon, même mon premier burn-out, j'ai commencé à économiser énormément, énormément, surtout mes salaires. Et à partir du deuxième, jusqu'à ce que j'arrête, euh, concrètement, euh, je ne dis pas que j'ai bouffé des pâtes, tu vois, mais j'ai vraiment mis, euh, j'ai arrêté les restos, j'ai arrêté les sorties, j'ai arrêté les fringues, j'ai vendu ma voiture. Euh, j'ai vraiment fait tout, tout, tout pour mettre le maximum d'argent de côté pour faire grossir ma boule de neige. Et euh, ça, je pense que c'est inévitable, si on veut vraiment atteindre l'indépendance financière, d'avoir un mode de vie minimaliste et hyper hyper économe. Il y a forcément une phase, euh, au départ, qui va être comme ça. Mmh.
0: Donc ton rapport à l'argent, j'imagine qu'il a changé
1: Oui, complètement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, quand j'ai commencé à travailler j'avais j'avais quand j'ai commencé dans cette entreprise j'avais 25 ans oui. et, euh, et ouais quand tu commences à gagner correctement ta vie j'ai au début j'avais investi un peu dans des symboles tu vois une jolie voiture une BMW par exemple tu vois <rire> des choses comme ça et euh, <rire> et on pense qu'on a réussi sa vie on pense que parce qu'on a une jolie voiture euh, bah, on va nous remarquer ou quoi que ce soit. Et puis, j'avais déjà les prémices, tu vois, à l'époque. Je me suis rendu compte que cette jolie voiture que je m'étais offerte, elle m'a donné du plaisir pendant peut-être euh, un ou deux mois, mais qu'après, euh, j'y montais dedans euh, comme dans l'ancienne voiture, quoi. Je la voyais plus et, et j'ai pris vraiment ma claque quand j'ai lu Père Riche, Père Pauvre en 2012. D'accord. Où là, vraiment, euh, je me suis rendu compte du, du gâchis d'argent que j'avais fait de mes premières années de, de travail, quoi. Où je me suis dit, mais euh, tu t'égares, tu quoi. Euh, tu peux faire bien mieux que ça. Et après, ça a vraiment changé radicalement ma façon de voir les choses. Où je me suis dit que, bah, que déjà que l'indépendance financière était possible. Et que l'argent, au lieu d'être un instrument de, bah, de montrer, euh, tu vois, vouloir montrer aux autres ta réussite sociale, elle pouvait être euh, un instrument de la liberté, quoi. Mais ça implique de, de se foutre complètement du regard des autres et de faire les choses pour soi, tu vois.
0: Donc là, on touche un peu euh, du doigt l'idée de la richesse. La richesse, c'est ce que savoir euh, pouvoir se payer euh, une BM ou justement euh, euh, ouais. avoir de l'argent pour, euh, je sais pas, avoir les moyens de passer son temps sur des activités qui, qui nous plaisent, qui correspondent à nos valeurs.
1: Tu sais, aujourd'hui, euh, je crois que j'en avais parlé récemment dans un de mes podcasts, ouais. avec la crise du Covid, les, les banques centrales, la Fed, elles ont, elles ont injecté dans l'économie, je crois, encore dix fois plus de liquidités que pendant la crise des subprimes de 2008. Donc euh, aujourd'hui, on crée l'argent, hein, on a une machine à billets, ça s'appelle l'assouplissement monétaire, tu vois, c'est magique. On, a, on crée des milliards à partir de rien qu'on injecte comme ça. Donc l'argent, il n'a il a jamais été aussi abondant qu'il l'est en ce moment, même si ça ne se traduit pas, tu vois, il ne pousse pas dans nos poches, c'est pas ce que je veux dire. Mmh. Mais l'argent, on peut le créer à partir de rien. La seule chose qu'on ne peut pas créer à partir de rien, où on a tous un stock, où quand on est, c'est le temps. C'est le temps. Et tu vois, la vie, ça pourrait se résumer à un sablier qui s'écoule. Sauf que sur la partie haute du sablier, tu vois, il y a un mouchoir. Tu ne vois pas ce qu'il y a. Tu ne vois pas ce qui reste. Tu vois ce qui s'écoule et ce qui tombe en bas du sablier. Mais ouais. ce qui reste dans le réservoir supérieur, tu ne le sais pas. Mmh. Donc, euh, c'est à la fois mystérieux, le temps, et à la fois extrêmement précieux. Et c'est pour moi ce qui en compose la plus grande richesse. Moi, aujourd'hui, quand je vois... Euh, J'ai emmené mes enfants à l'école, tu vois, pour la rentrée, et euh, je vois des papas qui ont juste pu se libérer pour ce jour-là, qui sont euh, gros 4x4, costumes, euh, qui, qui passent leur temps euh, au boulot, leur temps dans les bouchons, tout ça pour avoir le privilège d'aller dans un resto et de rouler dans cette voiture-là. Ouais et ils ne se rendent pas compte qu'ils qu brûlent leur vie comme moi j'ai brûlé 12 ans, parce que les 12 ans que j'ai passé à travailler comme ça, je ne les ai pas vus passer, et ça ne m'a pas rendu heureux, je peux en témoigner, hein. ça m'a peut-être permis d'être libre, donc je me dis qu'aujourd'hui avec philosophie il fallait en passer par là, et je remercie même ces années parce que c'est elles qui m'ont conduit à, à ce que je fais aujourd'hui, tu vois mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas s'égarer, il ne faut pas se tromper de quête, et quand tu, quand tu as ton temps, alors forcément qu'il faut un peu d'argent, ça ne fait pas de mal hein, pour pouvoir partir, pour pouvoir profiter un peu de, de ce temps-là. Mais, euh, mais le temps, c'est la vraie richesse, c'est une certitude. Mmh. J'en suis vraiment convaincu, tu vois.
0: Pour moi, tant que euh, ce que tu gagnes euh, te permet en fait, euh, en fait que tu as plus d'entrées que de sorties, tout simplement.
1: Et, euh, Complètement.
0: Que ces entrées elles soient générées par une activité qui te plaît. Tu quelque chose que tu aimes faire, mm. et que tu es sorti d'argent et euh, qu'on correspond bien à tes besoins, à tes
1: valeurs, ouais. euh, bah, tu es riche, en fait. Mais c'est sûr. Puis quand tu, fais, quand tu fais ce que tu aimes, quand tu as du temps, tu vois, moi, j'ai arrêté avec euh, 3000 euros de revenus, entre guillemets, passifs, mm. mais après, tu as du temps pour toi. Donc j'ai créé une société de, de lotissement, ben, ça marche, ça rapporte de l'argent. J'ai créé un livre, ça marche, ça rapporte de l'argent la formation aussi tu vois et tout ça ça s'ajoute par dessus en fait et c'est un cercle vertueux après et donc euh, quand tu fais ce que t'aimes je suis convaincu que tu manques jamais d'argent au final es toujours, tu trouves toujours un moyen d'être rentable, d'être efficace et, et en plus on, on surestime toujours tu sais le, le revenu qu'il faudrait pour pouvoir prendre sa liberté quand tu, si tu fais un sondage autour de toi, de tes potes ou de n'importe qui tout le monde va te dire, il me faut au moins 10 000 euros par mois. Alors que la plupart des gens sont déjà super heureux et gagnent entre 1 500 et 2 500. Mmh. Et bien, pour, pourquoi pas se contenter de, de ce qu'ils ont en salaire et d'avoir tout leur temps Ça leur laissera plein de temps pour peut-être mener à mi-temps une, une entreprise qui leur permettra d'en de, gagner encore plus, si ça leur chante, ou, ou juste de, de, de faire les choses qu'ils aiment, tu vois, tout simplement. Et... Moi, je veux dire, aujourd'hui, tu peux partir en vacances, il y a... tu, tu peux partir à l'autre bout du monde trois semaines aujourd'hui pour, pour 1000 euros, tu vois. Enfin, l'argent, il n'y en a pas besoin de tant que ça, hein. clairement. Hein. Mmh.
0: Non, Donc, mais c'est vrai. Pour
1: voyager, pour être heureux.
0: Tu aurais un conseil à donner à ces personnes-là, euh, à des personnes qui voudraient
1: euh, devenir libres financièrement Ouais, le, plus... le meilleur conseil que je pourrais leur donner, c'est de ne pas en parler à leurs proches. Ah ouais et de... ouais, parce que c'est parce que une quête qui est quand même longue et qui est difficile et on peut, au début, quand tu es tout seul là-dedans, les... les moqueries, tu vois, ou les petites remarques, elles peuvent Peux vachement te blesser, te décourager. Par contre, je leur conseillerais de s'entourer au maximum de gens qui ont le même but, qui sont dans le même état d'esprit. Tu vois, aller dans des séminaires, par exemple, rencontrer des gens qui sont dans le même mood, dans les... la même mouvance. Et, euh, et s'en faire des alliés, et, euh, passer du temps par contre avec eux, tu vois, se créer un groupe messenger, n'importe quoi, qui permet bah, tous les jours euh, de baigner là-dedans. Et on, on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Donc mmh. bah, se construire un entourage de, de gens qui veulent la même chose. Pour moi, c'est euh, le plus important. Et ensuite, une fois que les premiers revenus passifs sont là, une fois qu'on qu l'a fait, là on peut commencer à en parler à ses proches. Mais tu vois, par exemple, si tu nais dans une famille où il n'y a personne qui investit, tu dis que tu vas acheter un appartement pour le mettre en location, tes proches, c'est même pas qu'ils qu sont jaloux, c'est plus qu'ils veulent ton bien, qu'ils vont avoir peur, donc euh, ils vont projeter sur toi leur peur, ça pourra peut-être te déstabiliser, te décourager, alors que si tu attends de l'avoir fait, une fois que tu l'as fait, que tu as ton locataire qui est en place, qui paye son loyer depuis trois mois, bah tu peux dire, euh, si c'est tes proches, tes parents, « bah Oui, bah, j'ai fait ça, j'en ai fait un premier, ça marche super bien », je vais en faire un deuxième, ça les rassure, ça évitera qu'ils te découragent, je pense que c'est le, le mieux.
0: Ouais, c'est exactement comme euh, la bourse où euh, ton entourage va croire que c'est euh, un casino. <rire> exactement, mm.
1: exactement, moi la bourse, tu vois, tu fais bien d'en parler, j'en parle, c'est vraiment le truc dont je parle jamais à part, <rire> paradoxalement sur internet, tu vois, ouais. mais euh, autour de moi où j'en parle jamais parce que Soit tu es pris pour un, un gros capitaliste, tu vois, soit, euh, soit tu vas perdre tout ton argent parce que, parce que ça va se casser la figure. Et les gens projettent vachement leurs croyances et leurs peurs. Et pareil, c'est souvent, c'est pas qu'ils qu sont jaloux, qu qu c'est plus qu'ils ont peur pour toi, en fait. Mmh. Et donc, ouais, vaut mieux, vaut mieux bien, bien se former, s'entourer de gens compétents, de gens qui, qui connaissent bien ça et qui, qui le font pour vraiment se galvaniser, et euh, se booster et le faire dans son coin trop rien dire. Ouais, C'est mieux, je pense.
0: D'accord, ok, ça marche. Euh, parlons un peu de minimalisme. Yes. Alors moi, je, je t'ai invité parce qu'en fait, quand je t'ai écouté, euh, j'ai remarqué que ton, ton rapport à l'argent était très minimaliste, en fait. ouais Tu avais vite compris tes, tes besoins. Mmh. Et du coup, tu as su euh, créer un peu tes revenus autour de ça Ouais. Tu pas forcément cherché à devenir le plus riche du monde, quoi.
1: Non, clairement. <rire>
0: Et donc, j'imagine que tu l'as peut-être fait dans d'autres euh, domaines. C'est quoi pour toi être minimaliste
1: Pour moi, être minimaliste, je te dirais comme ça tout de suite, c'est euh, se contenter de l'essentiel.
0: Ouais, c'est une bonne définition. <rire>
1: ouais, je te, je te, c'est la première qui me viendrait comme ça, tu vois. C'est savoir se ce, ce satisfaire, apprécier... Euh, L'essentiel, ouais.
0: Ok. Et toi, du coup, t'en es où dans, dans ton chemin, vers le minimalisme
1: euh, je, pense que je, suis, euh, je pense que je suis pas mal, tu vois. Je me désintoxique petit à petit. Euh, tu vois, regarde, sur euh, les maisons, j'habitais une ancienne ferme, avant, une ancienne ferme euh, rénovée. Mais euh, bon, tout, tout n'était pas habitable, tu vois. Mais la maison, en tout, devait faire 300 mètres carrés. Il y avait des granges, il y avait... Euh, des garages, et euh, on entasse énormément de choses, alors à moi et à toute la famille quand on a si grand. Mmh. Puis j'ai vendu cette maison, je me suis mis en location dans une maison qui faisait plus que, plus que 180 m2, mais euh, toujours avec des dépendances et plein de choses. Et là, j'ai pu racheter ma nouvelle résidence principale qui fait 100 m2, tu vois. D'accord. Et euh, j'ai jamais été aussi heureux que de déménager dans cette maison parce que justement... Bah, je continue de faire ce que je fais depuis quelques quelques années maintenant, bah de de jeter, tu vois, euh, et de jeter ou donner d'ailleurs. Hein. Euh, mais pour avoir vraiment, euh, je trouve que je, je me sens beaucoup plus heureux depuis que je vis dans plus petit. Tu vois, le ménage est plus vite fait, c'est beaucoup plus ordonné. Euh, on se sent bien mieux que quand on accumule. Mmh. Ce qui m'a amené au minimalisme. Euh, c'était justement, tu vois, ce, ce désencombrement euh, qu'on qu fait quand on fait dans son quotidien, le, enfin dans, son, dans, dans toutes ses possessions, on le fait aussi un peu dans la tête. Mmh. Et c'est euh, à l'époque, ouais, en 2015, quand j'ai vraiment eu ce, cette envie d'indépendance financière où j'ai commencé à vraiment faire du ménage, euh, j'avais euh, trois ordinateurs. J'en avais un à la maison, j'avais un vieux PC à la maison de bureau, j'avais un vieux PC portable et j'avais mon ordinateur au bureau. Et un jour j'ai vendu ces trois ordinateurs là et j'en ai acheté plus qu'un seul. C'est là où j'ai mis les pieds chez Apple. Je me suis acheté mon premier MacBook que j'ai toujours, tu vois, depuis. Ouais. Mais euh, rien que ça pour moi, ça a été un tel soulagement de plus me balader avec des clés USB entre les trois ordinateurs, d'avoir, je sais pas pourquoi, je me suis retrouvé avec trois ordinateurs à un moment, tu vois. Et, et on ne sait même pas comment on en vient là, mais aujourd'hui, ça ne me viendrait plus à l'idée. J'ai un seul ordinateur qui me suit partout et, euh, et ça fait du bien, quoi. C'est un, un bel outil, mais il y en a un seul, quoi.
0: Ouais, et puis au moins, tu l'utilises vraiment. Exactement. Il ne va pas être dans un coin à traîner, à
1: prendre la poussière, quoi. Ouais, tout à fait, exactement.
0: Tu parles aussi de méditation, pas mal, dans, dans tes podcasts Ouais. C'est quelque chose qui t'aide au quotidien
1: Oui, beaucoup, énormément. C'est euh, quelque chose que j'ai découvert euh, il y a deux ans maintenant, où euh, j'ai un tempérament à beaucoup, beaucoup penser. Euh, j'ai sans cesse des projets, j'ai sans cesse des nouvelles idées. Et parfois, <rire> je me fatigue moi-même, tu vois. Donc euh, la <rire> méditation, ça permet vraiment de, de se poser et euh, moi, ça m'a apaisé en tout cas, ça m'a permis aussi de calmer, euh, j'ai aussi un tempérament assez angoissé, ça permet vraiment de calmer les angoisses. Et euh, c'est quelque chose qui m'a fait énormément, énormément de bien. Et surtout quand on est comme moi, qu'on a tendance à vouloir euh, résoudre euh, tous les problèmes, toutes les questions par l'intellect, euh, à vouloir euh, tout analyser. Puis on, surtout quand on est un investisseur en plus, on a un peu ce, ce biais-là, tu vois, de tout analyser. Bah, le fait de mettre son cerveau sur euh, « off », en pause, les pensées en pause, pendant 10 minutes chaque jour, 10-15 minutes, moi, c'est quelque chose qui, euh, qui me fait vraiment, vraiment du bien.
0: Ça donne de l'ordre pour la suite de la journée, en fait.
1: Oui, exactement. Moi, je médite euh, dès que je me lève le matin. Ouais. C'est la première chose que je fais. Enfin, je bois un verre d'eau et je vais, je vais méditer.
0: Tu as une petite routine matinale
1: Oui, oui, oui. oui. Ouais, ouais, J'ai euh, ma petite routine euh, <rire> que je fais que je fais tous les matins euh, où je fais euh, bon après c'est vraiment un truc perso tu vois mais euh, je vais exprimer ma gratitude pour tout ce que j'ai mm. je fais mes mes demandes à l'univers tu vois ouais <rire> pour euh, voilà pour les mois qui arrivent euh, et je fais ma méditation derrière et euh, ouais, ouais tous les matins et ça fait vraiment du bien ça fait vraiment du bien
0: est-ce qu'il y a un message que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de cet épisode
1: un message c'est euh, je te dirais simplement que si on a un rêve, si on a quelque chose au fond de soi qu'on qu a envie de réaliser, qu'on a besoin de réaliser, c'est qu'on vit qu'une seule fois et qu'il ne faut, il faut pas se rater parce qu'à la fin de sa vie, quand on fera le bilan, les choses qu'on n'aura pas faites, on aura beau essayer de chercher des coupables ou des excuses, la seule personne qu'on aura flouée au fond, c'est nous-mêmes et c'est vraiment le plus triste quoi de se mentir à soi-même, de ne pas respecter ce qu'on a au fond de soi. Et la société de consommation dans laquelle on est, elle passe son temps à nous balancer au travers du visage des leurs, tu vois, pour nous les faire attraper et pour nous distraire sur, sur le chemin des choses qui comptent vraiment pour soi. Et euh, tu vois, on, on parle de consommation, mais moi je me souviens vraiment qu'à une époque, quand je travaillais énormément, quand je passais... 12, 14 heures par jour au boulot, je me disais j'ai une vie de merde, mais je roule dans une belle bagnole, ouais. tu vois, mmh. et quand tu commences à arriver à ces méthodes de pensée, s'il y a des gens que, à qui ça parle, les choses comme ça, c'est là où tu t'égares le plus, quoi, il faut, faut absolument se recentrer sur l'essentiel, parce que c'est toutes des choses qui brillent pour les yeux du voisin, tu vois bien, une voiture qui était belle il y a 5 ans, bah aujourd'hui elle paraît déjà démodée, et tout ça, c'est tout fait pour nous faire consommer, pour nous écarter de ce qui compte vraiment. Donc, euh, donc je pense que s'il y a des gens qui écoutent mon message, c'est déjà essayer de trouver, au-delà de toutes ces lumières qui clignotent en permanence pour nous faire acheter des choses, qu'est-ce qui, au fond, pour vous, compte vraiment Et ça, ça doit être votre boussole, votre moteur. Il faut bien le garder au fond de soi, bien en prendre soin de ça, bien le, le garder cette petite lumière allumée pour ne pas l'oublier. Et puis après, bah, il faut... Rester minimaliste justement parce que ça, ça permet de... Le minimalisme, ça fait partie de, de l'atteinte de la liberté financière, je trouve. Ça, ça te permet de ne pas justement pas trop t'écarter du chemin, apprécier tout ce que tu as, apprécier de vivre avec au final avec peu de choses, parce que moi je suis vraiment convaincu qu'on a besoin de peu de choses pour être heureux. Et, et voilà, et c'est ce qui permet d'atteindre, ce qui vraiment va te permettre de t'épanouir va te permettre de faire ce pourquoi tu es sur cette terre, et ça peut être n'importe quoi, hein, pour peut-être cultiver des fleurs, euh, faire un jardin, aider les autres, euh, monter sur scène, jouer de la guitare, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est à côté de ça qu'il faut, faut... trouver son, son pourquoi, quoi. Exactement.
0: Okay. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on, des fois, on, on se ment à soi-même, on, on a un peu peur, en fait, de le trouver son pourquoi, euh, parce qu'on est un peu guidé par la peur. On a, on a peur de, euh, bien sûr. de tenter quelque chose euh, et du coup de peut-être être dans un inconfort financier. Euh, alors que, ouais. ben bah voilà, on va acheter à côté le dernier iPhone ou euh, truc comme ça, tu vois. Et, euh, alors que, bah, <rire> voilà, quoi, on pourrait très bien utiliser cet argent pour ça. Euh, essayer de faire autre chose.
1: Puis tu sais, ça fait peur, euh, je sais pas, mais imagine que, que ton pourquoi, ce euh, soit faire des podcasts, tu vois, par ouais. exemple. Par exemple, ouais. Et, que, euh, ouais. et que tu veux annoncer ça à tout le monde. Alors que tu as un CDI, tu as un boulot, tu as un crédit pour la maison, les gens vont, vont avoir peur pour toi, ils vont te traiter de fou. Mais voilà, tu peux aussi tous les jours te consoler en te disant, bah, je fais pas de podcast, je fais pas ma passion, mais, mais j'ai un nouveau téléphone qui est vachement chouette. Mmh. Et euh, tout le monde va me parler de mon nouveau téléphone pendant un mois, tu vois, jusqu'à ce qu'il y en ait un mieux qui sorte. Mais au fond, tout ça, bah, comme tu dis, tu te mens à toi-même en fait. Tu, tu, tu te dis, tu, tu te dis bah, finalement, je suis pas si mal. Mais en fait, il... Tu vois, ça, c'est pas hyper bienveillant, mais c'est la vérité, c'est ce que je pense, c'est qu'il faut pas, pour soi-même, il faut pas se contenter, on n'a pas le droit de se contenter d'un truc moyen ou médiocre, quoi. C'est pas possible. Il faut absolument, euh, si on a quelque chose qui brûle au fond de nous, comme faire des podcasts, bah, il faut absolument faire des podcasts. Il n'y a rien qui doit être plus important que ça.
0: Et euh, même si on le fait pas bien, même si, euh, voilà, on, au début, on est nul on à, fout. à faire des podcasts. Exactement, il suffit d'écouter euh, mes premiers épisodes. <rire> tout simplement. Ah ouais. non,
1: mais... Moi le mien il est horrible. Quoi. On, dirait, on dirait que j'ai sniffé de la coke avant tellement je suis excitée. Je suis pas naturelle du tout quoi. C'est horrible.
0: <rire> ouais, mais à force d'en faire et d'en faire et d'en faire, voilà, on va, on va faire quelque chose de propre et puis euh, en plus de ça, ça nous plaît. On fait quelque chose qui nous plaît.
1: Mais c'est ça. Et puis tu vois, on fait, on, tu fais des rencontres qui sont, qui sont géniales. Tu vois, regarde, nous deux, on, on se parle, on fait un podcast mmh. ensemble. Et en plus, tu vois, on fait un podcast le soir. D'habitude, moi, j'enregistre en journée. C'est la <rire> première fois que je fais un podcast le soir. Et ouais, je trouve voilà, on, ça on, aussi.
0: On passe notre soirée ensemble. Là, c'est plutôt cool. <rire>
1: Exactement. Je trouve ça super cool parce que tu vois, il y a... Je pense qu'il y aura une autre ambiance, une autre chaleur qui se dégage du podcast. C'est encore plus intime, tu vois, que pendant mmh. la journée. C'est vrai. J'ai l'impression. <rire> et euh... et c'est ça qui est magique. Et tu sais, si, si, tu... si par exemple, ton but, c'est de faire des podcasts et que tu n'en fais pas, bah, tu ne mets pas la première marche sur l'escalier. Parce que l'escalier, il est grand, hein. et même si tu es en bas, tu vois, tu vois pas le bout de l'escalier. Mais si tu fais un premier podcast, puis un deuxième, eh bien, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire rencontrer quelqu'un, et ainsi de suite. Tu vois, euh, c est, c est, je trouve ça fou. Moi, euh, j'ai acheté un petit micro sur Amazon il y a un an, et aujourd'hui, le podcast, il fait plus de 10 000 écoutes par mois. Et je me dis que c'est fou, quoi. Alors, bien sûr, hein, pas, tu vois, c'est pas Norman, c'est pas Cyprien, hein, mais, euh, mais ouais, on s'en fout.
0: Déjà, c'est compliqué de se comparer à des youtubeurs.
1: <rire> oui, mais je veux dire, tu vois, en termes d'audience, ouais. euh, <rire> ça peut paraître euh, dérisoire. Non, pour mais, un podcast, euh, c'est énorme. Mais voilà, déjà, c'est chouette, quoi. Et tu te dis, ben, ça m'a de... permis de rencontrer plein de gens, ça m'a permis de... Ouais, de vivre des expériences folles et... Et il ne pas faut pas passer à côté.
0: Donc trouver son pourquoi et puis euh, le garder dans un coin de sa tête et, et que toutes nos ouais. décisions euh, soient liées un petit peu à ce pourquoi.
1: ouais, ouais, ouais c'est une bonne boussole ça, tu vois, tu fais bien, c'est tout à fait ça. Chaque fois que tu as une décision importante à prendre, te demander si ça te rapproche ou si ça t'éloigne de cet objectif, tu vois. Il euh, y avait Jean Rivière qui avait dit un truc que, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé là-dessus qui Dit que chaque fois qu'il prenait un engagement, il réfléchissait toujours au coup pour s'en sortir, tu vois, mm. qu'il soit financier ou émotionnel, hein, par exemple. Mais euh, tu vois, si ton pourquoi c'est de, de faire le tour du monde coûte que coûte, il faut peut-être pas te marier euh, avec la fille qui, qui est casanière et qui a envie de rester euh, à 10 km de là où elle est née, tu vois, par exemple. C'est peut-être pas la meilleure <rire> idée,
0: <rire> c'est pas faux. <rire> <rire>
1: C'est un exemple, hein, mais, euh, mais, mais en gros, euh, c'est important de respecter son pourquoi parce que tu sais, quand tu mets quelque chose sous le tapis, il finit toujours par ressortir. C'est lancinant et ça finit toujours par revenir. Et malgré tout, la vie est courte. La vie est courte, elle passe très très vite. Et, et on ne sait pas... On ne va pas faire pleurer hein, et surtout pas plomber l'ambiance. Mais, l non, mais
0: il, faut, il, faut il faut en profiter, tout simplement. Hein.
1: Mais voilà, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Et on clair. se dit toujours qu'on a le temps de faire les choses... Mais en vrai, il euh, faut, faut le faire le plus rapidement possible. Quoi.
0: Ok, eh ben, c'est super. Alors, je, vais, je vais te poser une question, c'est la première fois que je la pose. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour un, un prochain épisode de Minimali
1: Pour un prochain épisode Alors écoute, je n'ai pas réfléchi à la question, <rire> mais euh, j'ai quelqu'un que, que j'ai interviewé dans mon, pot, dans mon podcast il n'y a pas si longtemps, qui... Euh, qui adore le minimalisme et qui, qui pratique beaucoup, c'est Alexandre d'accord qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cyber Indépendant qui doit avoir maintenant 12 000 personnes sur YouTube, qui fait un super boulot et qui, donc, qui prône aussi l'indépendance financière. Alors lui, c'est vraiment par tous les moyens du web, euh, l'affiliation, tu vois, euh, la vente, euh, le, le, le coaching, euh, il vend des planté, plein de
0: petites choses un petit peu partout. Euh...
1: Et exactement. Alors, il fait du e-commerce, beaucoup de e-commerce. Enfin, il t'en parlerait bien mieux que moi. C'est son domaine. Et, euh, et il est très minimaliste. Et tu vois, c'est aussi quelque chose qui l'a rendu heureux. Il a trouvé son bonheur, euh, vraiment son bonheur là-dedans.
0: Ok, très bien. Et eh bien, j'irai voir. <rire> merci beaucoup. Ouais. Et euh, ben, merci à toi hein, d'avoir participé à cet épisode. Ça m'a fait super plaisir. Ben, merci beaucoup, Luc. Et Merci puis à, à toi, surtout. <rire> je te dis à très bientôt. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, euh, j'espère qu'il t'a plu. Pour ma part, euh, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Anthony, c'est quelqu'un de passionné et super inspirant. Va vite t'abonner à son podcast Une Vie de Liberté si tu veux ta dose, toi aussi, d'inspiration chaque semaine. Tu peux aussi l'écouter dans son autre podcast euh, Les Gentlemen Investisseurs, euh, qu'il anime avec son pote Yann. Il parle ensemble d'investissement et d'immobilier, euh, toujours dans la bonne humeur. J'ai mis tous les liens dans la description. Et sinon, Minimalis, un podcast gratuit, euh, mais si tu souhaites le soutenir, t'as plusieurs possibilités. Tu peux euh, devenir producteur du podcast à partir d'un euro en le soutenant sur Tipeee, mettre une super note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict, m'envoyer un petit mail euh, si tu souhaites, toi aussi, apporter ton témoignage dans un futur épisode, ou tout simplement parler du podcast à tous tes amis. Ça fait quand même pas mal de façons d'aider le podcast, hein. je compte vraiment sur toi. Enfin bref... Euh, si tu as écouté tous les épisodes et que tu veux encore plus de Minimali, euh, tu peux me retrouver sur Instagram, sur minimali.fr ou t'abonner à ma newsletter dans laquelle je parle de plein de trucs qui m'intéressent et donc bah, forcément de minimalisme. Pour ma part, je te donne rendez-vous samedi pour l'épisode 16 d'Avant d'aller dormir ou la semaine prochaine dans Minimali. On va parler de voyage. Allez, à très bientôt.